0: Transparenz für die O. Ja, Kreden ist hier, Bernd Pirat. Ich bin mal wieder im Landtag, weil es gibt wieder digitale Dinge. Und äh, zwar gibt hat der Stern berichtet, äh, Berichte darüber, dass in einem deutschen, ein nordrhein-westfälischen Unternehmen die NSA eingedrungen ist. Ähm, deswegen habe ich mir hier den medienpolitischen und netzpolitischen Sprecher der Fraktion geholt. Stell dich nochmal ganz kurz vor für die Leute, die ich nicht kenne.
1: Daniel Schwert ist mein Name.
0: Gut, ähm, Daniel, dann sag doch mal ganz kurz, was festgestellt worden ist und warum das böse ist.
1: Ja, es gibt aus äh, Unterlagen, die aus dem Fundus stammen, die Edward Snowden mitgenommen hat, ähm, eine eine Übersicht über ein Programm der NSA, aus dem halt quasi hervorgeht, dass in das Netz der Telekom zum einen und in das Netzwerk des, des Kölner Telekommunikationsanbieters Netcolon eingedrungen worden ist und dass es der NSA sozusagen möglich war, darüber, daran angeschlossene Geräte zu visualisieren, also sprich zu sehen, wo ist welche Person, wo ist welches Gerät in diesem Netz angemeldet
0: um an diese Saaten ranzukommen, dass sie darauf zugreifen konnten, haben sie ja auch die Ingenieure des Unternehmens bewacht. Also ich sage mal, Privatpersonen wurden damit vom ausländischen Geheimdienst überwacht. Stimmt das? Da gibt es
1: wiederum ein Beispiel auch aus einem nordrhein-westfälischen Unterne nordrhein Unternehmen. Da sind, ähm, ähm, also insgesamt sind es drei äh, Satellitenkommunikationsanbieter ausgespäht worden. Zwei davon mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Und da war die typische Vorgehensweise so, dass man sich den Chefingenieur dieses Unternehmens zum Beispiel ausgesucht hat und den ausspioniert hat, um eben an die Zugangsdaten, also seine äh, betrieblichen Zugangsdaten, sage ich mal, zu kommen und damit eben das Netz infiltrieren zu können.
0: Genau. Und warum wir das Ganze auch ansprechen? Einmal, weil es ein Skandal an sich ist, aber zum anderen hattet ihr ja hier im Landtag schon Anträge dazu, gerade was nordrhein-westfälische Unternehmen angeht und deren Sicherheit. Und ähm, da hat die Landesregierung ja damals gesagt, es legen keine Erkenntnisse vor. Wie reagiert die Landesregierung jetzt darauf und was habt ihr vor, damit umzugehen?
1: Also wir hatten ja schon mal vor geraumer Zeit einen Antrag gestellt, wo es darum geht, dass wir uns gegen Wirtschaftsspionage halt besser verteidigen müssen. Dazu gab es auch eine Anhörung hier im Landtag, die war auch sehr aufschlussreich, weil eben zum Beispiel der, der nordrhein-westfälische Verfassungsschutzvertreter da war und so sinngemäß sagte, ja, also zum einen liegen keine Erkenntnisse vor darüber, dass es Spionage gegeben hätte in Nordrhein-Westfalen. Also krasser Widerspruch eigentlich zu den Erfahrungen, die wir jetzt aus der Presse da nehmen können. Und zum anderen, sie sagen, auch irgendwie nicht so richtig zuständig. Ne? Also das sei mehr dann eher eine Sache des Bundes. Und sie könnten ja auch nur dann tätig werden, wenn irgendjemand ja quasi Anzeige erstattet. Sie könnten also nicht von sich aus tätig werden. Das war so der Tenor dieser Anhörung. Ähm, dieser Antrag von uns, der ist vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor zwei, drei Monaten in den Ausschüssen, dann abgelehnt worden. Ähm, ja, und jetzt kommen halt eben wieder erneut diese diese Erkenntnisse raus und ja, jetzt setzen wir wieder nach. Es gibt eine, eine Aktuelle Stunde im Innenausschuss, also eine Aktuelle Viertelstunde, um genau zu sein, im Innenausschuss, diesen Donnerstag, da wollen wir mal sehen, wie die Landesregierung sich dazu ähm, verhält, was sie uns da dazu erzählt, und wir werden dann gegebenenfalls, je nachdem, was das am Donnerstag gibt, dann auch mit, mit äh, parlamentarischen Anfragen wieder beziehungsweise Anträgen wieder nachsetzen.
0: Unter dem Aspekt, dass jetzt neu rauskommt, ist, dass der BND ja wohl doch tiefer verflochten mit der NSA ist, als man zugegeben hat. Da gab es ja auf ähm, netzpolitik.org, glaube ich, einen Bericht. Ähm, wenn der Verschwassungsschutz äh, keine Erkenntnisse hat, könnte sein. Deine Einschätzung, ne? Wirklich mal Konjunktiv. Könnte sein, dass sie vielleicht doch äh, Informationen hatten aber, weil der BND damit zusammenarbeitet, dass das vielleicht so ein bisschen unter diese Dunsthaube gefallen ist, wo dieser ganz NSDN-Skandal bei der Bundespolitik liegt.
1: Ja, jetzt, wir können natürlich immer nur das Landesamt für Verfassungsschutz befragen und die ziehen sich natürlich zurück und sagen, ja, das sind, solche Informationen haben wir vom Bundesnachrichtendienst nicht bekommen. Ja. Wir haben ja leider selber keine Möglichkeit, direkt den Bundesnachrichtendienst zu befragen. Ähm, ja, es ist zumindest plausibel, dass auch deswegen äh, die ganze Sache so, so runtergekocht wird oder so permanent immer abgestritten wird oder so, weil der Bundesnachrichtendienst vielleicht doch tiefer drin steckt als als äh, so von vornherein zugegeben. Wir müssen eben davon ausgehen, dass diese internationalen Nachrichtendienste einfach kooperieren. Und das im Grunde, ähm, da werden vielleicht aber auch keine unbequemen Fragen gestellt, damit man eben dieses, ich sag mal, brisante Wissen, dass die eigenen Bürger ausspioniert wird, werden, dass man das nicht offiziell hat, sozusagen. Ne? Also arbeiten die, denke ich, einfach geräuschlos an der Stelle Hand in Hand.
0: Ja gut, ich bin gespannt, was bei eurer Viertelstunde rauskommt. Wird die wird die gestreamt?
1: Leider nicht. Das ist ein Innenausschuss, der ist aber öffentlich. Das heißt, wenn sich jemand am Donnerstag Vormittag um 10 Uhr Zeit nehmen möchte, der kann äh, dort erscheinen, hier im Landtag. Und wir werden sicherlich auch gucken, dass wir äh, darüber informieren, was was das gegeben hat. Also soweit es eine schriftliche Vorlage seitens der Landesregierung gibt, werden wir gucken, dass wir die bekommen und dass wir die auch veröffentlichen können.
0: Kann im Ausschuss gefilmt werden?
1: Das müsste man vorher beantragen. Ein Versuch wäre es wert, aber ich fürchte, das äh, würde nicht gestattet werden dort im Innenausschuss. Der Innenausschuss ist da eher schwierig.
0: Lass uns doch nachher nochmal nach der Aufnahme drüber reden. Weil wir haben ja noch einen zweiten Punkt. Ähm, unsere Bundespolitik hat es hier hingestellt, ne? Schwarz Rot und hat gesagt Wir machen jetzt hier Dinge mit Körper, wir rufen die digitale Agenda auf den Tagesordnungspunkt. Äh, da ist ja schon wieder ein Stück weit zurückgerudert worden, ist, was die was die ne? Störerhaftung angeht und so. Und das wollt ihr jetzt hier auch auf dem Tisch des Landesparlaments bringen, weil digitale Agenda ist halt nicht nur Bundessache, eigentlich ist es Weltsache, sage ich mal, aber ähm, was habt ihr da vor?
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass die digitale Agenda
0: ja eine einzige große Enttäuschung ist.
1: Was, was da verzapft worden ist, ähm, das ist... Es ist praktisch nur allenfalls vielleicht so ein kleiner Teilaspekt der gesamten digitalen Agenda unserer digitalen Welt oder der Umwälzung, vor der wir stehen. die sind ja nicht mal ansatzweise da irgendwie drin enthalten. Also die beschränken sich ja im Grunde darauf, ähm, das in die Wirtschaftspolitik zu verorten. Ähm, und das sieht man auch daran, dass das Wirtschaftsministerium selber führend ist. Mhm. Dann gibt es eben noch das sogenannte Infrastrukturministerium, also das Datenautobahnministerium, was da beteiligt ist und der Bereich Inneres. Ne? Also die sehen im Grunde das, das Internet nur als Kunden einerseits, Unternehmen andererseits und vielleicht noch den Leitungen dazwischen. Ja. Und das ist natürlich viel zu wenig. Das Internet ne? ist halt nicht
0: nur Einkaufshalle, sondern wesentlich mehr.
1: Richtig. Das ist so Internet aus den 90ern, ne? TV-Shopping. Ja. Aber wir haben eben mindestens schon mit dem Web 2.0 zu tun, wo also auch jeder... Teilnehmer im Internet ja seinerseits Sender ist gewissermaßen und so ganz die ganzen Aspekte wie Datenschutz und Privatsphäre sind in dieser digitalen Agenda nicht erwähnt worden. Also auch gerade die Tatsache, dass wir von staatlicher Seite überwacht werden im Internet, das, da gibt es kein Wort zu in dieser digitalen Agenda. Das ist natürlich ein Unding, dass Bürgerrechte da überhaupt keine Rolle spielen in dieser in diesem Dokument. Aber auch ähm, zum Beispiel die digitale die Bildung. Wie gehen? Wie müssen wir mit der Bildung überhaupt reagieren auf auf diese neuen Herausforderungen? Wie wird sich unser Arbeitsleben in Zukunft gestalten. Da findet sich praktisch nichts in der digitalen Agenda. Das ist einfach ein Armutszeugnis. Wir wollen halt deswegen, dass diese Diskussion breiter aufgestellt wird, also in alle möglichen Ressorts geht, mhm. eben auch in Bildung, eben auch in den Bereich Kultur und Medien, ne? eben in den, in den Bereich, wo es um Bürgerrechte geht, um digitale Bürgerrechte geht. Und deswegen haben wir diesen Antrag jetzt gestellt, der eben, eben eine ganze Reihe Ausschüsse ähm, überwiesen wird, um eben aufzufordern, dass wir so eine digitale Agenda eben selbst notfalls auf Landesebene aufstellen und eigentlich, dass wir auch diese Diskussion auf Bundesebene fordern.
0: Also quasi über den Bundesrat, über dann von NRW die Diskussion, das breiter aufzustellen, nach oben zu tragen.
1: Das wäre auch eine dieser Konsequenzen, die daraus folgt. Ja, das ist sozusagen jetzt der erste Aufschlag, um eben diese Diskussion im Landtag und in den, in den entsprechenden Ausschüssen anzustoßen. Und dann werden wir sehen, wie sich das in den einzelnen Ausschüssen entwickelt und woraus wir dann eben einzelne weitere parlamentarische Initiativen entwickeln.
0: Also steht das jetzt so quasi am Anfang der nächsten ich mal ein, zwei Jahre das. Voranzubringen.
1: Im Grunde ist digitale Agenda ja sowieso unser Thema. Ne? Also ganz weit äh, ausgreifend über das, was in dieser sogenannten digitalen Agenda jetzt drinsteht. Und äh, wir betreiben das Thema ja sowieso schon. Also du hast schon mit der Sache mit der Störerhaftung ähm, vorhin angesprochen. Das ist ja auch so ein Punkt, wo die digitale Agenda im Moment im Grunde hinter die Koalitionsaussagen wieder zurückgefallen ist. dass plötzlich nur noch von gewerblichen Teilnehmern gesprochen wird und dass an manchen Stellen eben doch so kleine Hintertürchen in die Störerhaftung übrig gelassen werden, das sind Sachen, die werden wir ganz klar immer weiter thematisieren und das wird sicherlich auch nochmal hier im Landtag, landtagsseitig diskutiert werden, um das Richtung Bundesrat zu steuern, also wenn das, wenn die wenn die Gesetz, die Gesetzesvorlage seitens der, der Bundesregierung da kommt und wie wir befürchten mit irgendwelchen Hintertürchen ausgestattet ist, dann werden wir es entsprechend aufgreifen.
0: Ähm, letzte Frage, ein bisschen intern. Habt ihr euch da auch mit den anderen drei Piratenfraktionen in den anderen Landtagen abgestimmt? Oder steht den in Kontakt mit denen, dass da vielleicht auch die Initiativen kommen?
1: Wir stehen zwar in Kontakt, aber es ist jetzt nicht keine, keine koordinierte Initiative in, in dem Sinne. Das liegt auch an den unterschiedlichen Ressourcen, die wir einfach ja. haben. Ja. Gut, ja, Wir sind hier ja relativ komfortabel ausgestattet, sage ich mal, mit so relativ vielen Abgeordneten, relativ vielen Referenten. Da kann man das auch ein bisschen breiter oder in mehr, auch mehr detaillierter einfach betreiben ja. als andere. Aber nee, sicher, das ist ein Thema, was die alle betrifft. Gut.
0: Mhm. Daniel, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, heute direkt aus der Fraktionssitzung herausgerufen äh, und wünsche dir dann viel Erfolg. Und wir hören uns bei den einzelnen Anträgen, dann denke ich mal wieder.
1: Furchtbar gerne, vielen Dank. Ja.
0: Danke fürs Zuschauen und okay. äh, wartet drauf, was noch kommt. Tschüss kriegen das nochmal beim Pirat. Ich habe mir jetzt noch mal die Monika Pieper, bildungspolitische Sprecherin der Piratenfraktion NRW, geschnappt, weil bei der digitalen Agenda, halt hat der Daniel eben gesagt, auch Bildung mit bei ist. und ihr habt auch was vorbereitet. Kannst du da kurz was zu sagen?
2: Ja, wir sind genauso enttäuscht wie Daniel von der digitalen Agenda, wie sie die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, dass es viel zu wenig Inhalt und für Nordrhein-Westfalen heißt es im Bildungsbereich, wir müssen halt sehr viel mehr tun, als dort gefordert wird. Denn NRW hat immer den Anspruch, ne, Vorreiter zu sein, gutes Beispiel zu geben und da ist hier leider sehr wenig von zu sehen.
0: Was genau könnte denn Wien, als gutes Vorbild machen aus deiner Sicht?
2: Wir sind im Moment dabei und fordern halt, dass die Landesregierung sich mehr für OER einsetzt, also Open Educational Resources, sprich Schulbücher unter freier Lizenz. Wir haben mal ausgerechnet, dass ähm, die Kommunen, wenn man ganz umsteigen würde auf OER, jährlich 100 Millionen sparen könnte und der Eigentanteil äh, würde auch sinken können, sodass reichlich Geld dafür da wäre, um zum Beispiel alle Klassen mit Tablets auszustatten.
0: Ganz doofe Frage, wenn er so viel Geld spart, warum ist das noch nicht umgesetzt? Also was, äh, du weißt, worauf ich hinaus will, aber ich sag einfach mal.
2: Ja, also ich denke mal, da gibt es äh, Interessen. Ne? Ich sage sag mal so Schulbuchverlage, die ja. kein Interesse daran haben. Die Landesregierung sieht es offensichtlich nicht als ihre Aufgabe an, ähm, das anzustoßen. Sie sagt, wir sind nicht für die Herstellung von Schulmaterialien zuständig. Das heißt, wir müssen jetzt Wege suchen, äh, interessierte Kollegen suchen. Vielleicht, Wir haben überlegt, vielleicht eine Stiftung zu gründen, also irgendetwas zu unternehmen, um es selber voranzutreiben.
0: Du hast gerade erwähnt, es gibt eine Anhörung dazu. Kannst du dazu kurz was sagen?
2: Ja, wir haben nächste Woche eine Anhörung äh, zu diesem weiten Feld, Medien, neue Medien in den Schulen. Äh, die ersten Stellungnahmen sind da, Wikimedia hat sich gemeldet und äh, also jeder, der so ein bisschen Verstand hat und von der Sache Ahnung hat, stimmt uns ja im Grunde zu. Wenn ich mal sehe, wie weit andere Länder sind, Beispiel Polen, USA, wo OER-Selbstverständlichkeiten sind, da haben wir hier noch einiges an Nachholbedarf.
0: Kann man die Stellungnahmen jetzt schon einsehen oder erst nach der Anhörung?
2: Die kann man einsehen. Die sind im Dokumentenarchiv hier im Landtag einsehbar.
0: Dann setze ich die nachher unter die show -Notes, dann könnt ihr ja schon mal reingucken. Und ich würde sagen, wir treffen uns nächste Woche nach der Anhörung wieder und dann kannst du sagen, wie es da abgelaufen ist, ja?
2: Ja, so machen wir das, gerne.
0: Vielen Dank, Monika, dass du noch kurz die Zeit genommen hast. Ich hole die alle aus der Fraktionssitzung hier raus. Ganz böse bin ich hier heute. Ähm
2: du tust uns damit Gefallen.
0: <lacht> Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
2: Ja, dir auch. Bis dahin. Tschüss.